0: Я очень рад, что мы с вами снова вместе, что мы с вами снова собрались. И что еще более радостно, что мы вместе с вами сегодня отправимся в виртуальную экскурсию. Я, к сожалению, не могу выговорить, куда мы с вами сегодня отправимся. Поэтому я, наверное, попрошу Вячеслава сделать за меня эту непосильную работу. Всем добрый вечер, очень рада действительно вас видеть и слышать, и я надеюсь чувствовать ваши вопросы, тоже будем ждать. В рамках социального проекта «Точки интереса» при поддержке Фонда президентских грантов наша виртуальная экскурсия сегодня проходит, и это уже вторая... В этой серии экскурсия. Напомню, что буквально недавно мы путешествовали в Славный город Воткинский, в музей Чайковского. Ну а сегодня у нас интересное путешествие в город Чебаркуль и его окрестности. Я думаю, что Алексей, если вы сейчас вместе с нами, Алексей, можно ли да, сказать, что да, вы... вместе с вами? Можно ли сказать, что вы Алексей из Чебаркуля?
1: Но, скорее можно сказать, что я Алексей из Челябинска, но Тибаркуль, поскольку находится в Челябинской области и ближайшей территории тоже, я там часто бываю, знаю достопримечательности, исторические, культурные памятники этих городов и с удовольствием расскажу, поделюсь.
0: Отлично. Я так понимаю, что у вас еще будет презентация сегодня, да, и те люди, которые да. у нас со слабым зрением, те, которых что-то видят, они смогут разглядеть. Ну и те, кто у нас, конечно, смотрит да. на Ютубе, тоже могут эту презентацию заметить. А еще у нас должен быть Алексей Боровиков, если он здесь у нас
1: сегодня. Он должен подключаться, вот две минуты назад с ним разговаривал буквально, он должен вот-вот снова присоединиться.
0: Ну что? Тоже будем ждать Алексея тоже. Я, кстати, напомню, что экскурсия по Челябинску у нас была, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году. Она есть Ого. в архиве в наших подкастах, так что за- подписывайтесь, слушайте. Там у нас еще очень много интересных экскурсий. Ну, и еще больше экскурсий будет в этом году. И особенностью нашего проекта «Точки интереса» заключается... Ну, особенность в том, что активные участники этого проекта, в том числе и активные посетители виртуальных экскурсий смогут уже в этом году совершить путешествие самое, что не на есть, реальное, многодневное, по адаптированному маршруту. Что это за путешествие, пока раскрывать всех карт мы не будем. Так что активно участвуйте, задавайте вопросы. Ну что ж, Алексей, я думаю, что все бразды правления нашей сегодняшней экскурсии мы передаем вам и отправляемся вместе с вами замечательное путешествие.
1: Да, благодарю. Благодарю вас, Вячеслав. Хочу узнать, видна ли презентация?
0: Пока нет, не видим. Мы ее...
1: Секундочку, секунду, секунду, секунду.
0: Напомню, что вопросы, те, кто нас смотрит в YouTube, они могут писать нам в чат. Отлично, вот мы, кажется, начинаем... Видите, экран Алексея, угу. да, в правильном разрешении. все отлично, теперь можем отправляться в Чебаркуль.
1: Отлично. Ну, начну рассказывать про Чебаркуль. Чебаркуль – это небольшой город Челябинской области, находится примерно в 80 километрах он от Челябинска, население чуть больше 40 тысяч, и расположен на очень живописном месте. Это склон Восточный Уральский гор, на берегу одноименного озера Чебаркуль. И поскольку берега озер, которые вокруг Чебаркуля достаточно изрезаны, то очень красивый ландшафт получается. Многочисленные полуострова, затоки, пляжи. Сам Чебаркуль основан в том же году, когда основан был Челябинск, 1736 год. И... в отличие от Челябинска, он сохранил свою такую вот небольшую уютную провинциальность. Был он изначально деревянной крепостью, размером примерно 70 метров в длину и 40 в ширину. Сейчас на берегу озера Чебаркуль выстроен макет этой крепости. Конечно, он поменьше, примерно раза в два, но дает возможность посетителям представить, как выглядела крепость основ, основателей Чебаркуля, там жили казаки, жили солдаты, вот, несли гарнизонную службу. И сейчас в макете этой крепости находится историко-этнографический музей, находится крестьянская изба, находится выстроена часовенька, и при посещении экскурсовод вам расскажет о жизни, о бытии основателей города Чебаркуля. Также в Чебаркуле в самом находится много интересных, красивых мест. Одно из них — это Чебаркульская церковь приближения Господня, которую вы можете видеть на фотографии, презентации. У нее достаточно интересная история. Данная церковь — это уже третья церковь, находящаяся на берегу одноименного озера Чебаркуль, Первая церковь была построена в 1745 году, но она была деревянной, и во время восстания Елена Пугачева спустя 30 лет примерно после ее строительства, когда его войска заняли город Чепаркуль, церковь была сожжена. Уставшей. Новый храм возвели примерно через сто лет в середине 19 века. Но он не пережил период социалистической истории нашей страны. Сначала был перепрофилирован под кинотеатр, потом под склад, заброшен, и в итоге храм был разобран на стройматериалы, по сути. И в 2007 году было построено современное здание Церкви, которое вы все можете видеть. Оно сохранило стиль ранее существовавших зданий, и тем самым можно видеть исторический стиль, который был ранее использован строителями. Через Чебаркуль проходит железная дорога, поэтому Чебаркуль из Челябинска можно приехать как железнодорожным транспортом на пригородной электричке, так и на автобусе или автомобиле. Теперь про озеро Чебаркуль. Озеро Чебаркуль Одно из самых известных озер на Южном Урале. Оно знаменито в нашей стране. Стало в 2013 году, когда в него упал осколок метеорита 570 килограммовый осколок, который позднее подняли и назвали Челябинским метеоритом. Эта история была в феврале месяце. 15 февраля, то есть, рыбаки видели место падения метеорита и увидели, соответственно, лунку. Через несколько месяцев осколы метеорита подняли и отправили в Челябинский краеведческий музей. Озеро популярно рыбалке спортивному туризму. Над озером летают парапланы, то есть очень красивые виды. История озера Чебуркуль название скорее всего связано с башкирским топонимом. Куль это озеро, Чебар это красивое или пестрое озеро. То есть получается красивое или пестрое. То есть получается красивое пестрое озеро. Зимой на озере можно кататься на лыжах, на коньках по расчищенному льду, ну и просто наслаждаться природой. А летом, соответственно, это популярное место для спокойного отдыха на пляжах, на базах отдыха. Также можно взять, например, в аренду квадроцикл или прокатиться на повозке запряженной лошади. В озере очень чистая, красивая, прозрачная вода. Можно ныряться к валангам, купаться, ну, наслаждаться красивыми видами. В лесах вокруг озера большое количество грибов ягод. Те, кто любят собирать, Дары природы тоже для себя найдут, что можно собрать. В озере водится рыба. Наиболее известные и популярные среди рыбаков это карп, чебак, лещ, щука. То есть рыба ловится как летом на удочке или у берега можно посидеть на лодке или у берега посидеть с удочкой, возможно, также и зимой. Много рыбаков находится на озере далее второе озеро популярное это озеро большой Кисегач. тоже оно такое достаточно живописное спокойное озеро история его названия связана с тем что вокруг него растет большое количество леса и кисел кисек это резать а агач гач это дерево или лес. То есть озеро, на берегах которого проходит вырубка леса. Озеро не сильно глубокое, то есть средняя глубина озера где-то метров 8-10. При этом площадь достаточно большая. Многочисленные тоже заливчики, полуострова, изрезанный такой берег. Произрастает береза, сосна, липа, ива – у берега гнездятся утки, чайки. Берег достаточно такой каменистый. Соответственно, те, кто любят пляжный отдых в живописном месте, в красивом, могут его оценить. Чистый полезный воздух за счет большого количества соснового леса, который растет рядом с берегом. Поэтому в Челябинской области зона рядом с Чебаркулём, считается э, зоной санаторного отдыха. На фотографиях видны, в принципе, э, виды этого озера, э, при том, что вдалеке виднеются уже э, склоны Уральских гор, и э, можно э, заметить, что э, в... В таком отдалении они приобретают такой небольшой синеватый оттенок. Поэтому вот уральские горы иногда называют синегорьем за счет этого. Также в озере водится рыба, окунь, щука, карась, верш. Поэтому...
0: Так, у нас э, Алексей, по-моему, куда-то пропал.
1: Отключился. сейчас пытаюсь...
0: Но зато у нас Алексей другой подключился. Алексей Боровиков. Тоже, я так понимаю, из Черябинска.
2: Но я сейчас нахожусь виртуально. Почему? Здесь долго проблемы были со связью. Нахожусь недалеко от города Новороссийска. И передают многие привет камераки из детского всероссийского центра Орленок. И у нас сейчас инклюзивная смена проходит. Я могу сказать, что путешествие... Чебаркуль, оно сравнимо с путешествием на Черное море. Вот есть у нас пляж, называется Метеорит. Именно в честь упавшего метеорита. Причем есть несколько баек на тему того, когда он впервые упал. Я еще жил тогда в другом регионе и говорили, что челябинцы специально местные власти пообещали поставить новые стеклопакеты и люди специально выбивали стекла им поставили пакет за счет региона. Поговаривают, Понятно. что даже кое-кому это удавалось сделать.
0: Ну что, Алексей, что... по-моему, у нас появился Алексей, да? А, другой да, Алексей. Да,
1: я, я да, о, хотел вот уточнить, в момент я прервался, мне вот там э, звонок параллельно прошел, поэтому связь разъединилась. А, я а, так подозреваю это... на рассказе про...
2: Про горы, да, что там горы виднеются за да, Омером. Да, И да. нам
1: там...
0: нужно вернуть презентацию.
1: Да, все, все отлично. Да, виднеются, виднеются горы, соответственно, поэтому называется Синегорьем. Вот. А недалеко от Чубаркуля те, кто интересуется историей культуры нашей страны, историей кинематографа находится музей имени Сергея Полинаровича Герасимова. Это известный советский кинорежиссер, актер, сценарист, профессор Дика. Наиболее известные его работы это Молодая Гвардия, Тихий Дон. Он является учителем Сергея Бентучука Старшего. Вот. В селе сохранился дом, где жила семья Дерасимова, где он провел свое детство. Вот. И музей сделан, где представлены фотографии его работ. Также представлена комната, где личные вещи выставлены режиссера, книги его. Рабочий стол. Ну вот кадры... Алексей, я прошу прощения, у
0: нас презентация исчезла. Ее нужно, видимо, еще раз запустить, потому что кадры не не отображаются. Потому что действительно пишут, виды красивые. Хочется прямо сейчас уже отправиться туда и ощутить. Отлично,
1: так.
0: Так, все. Есть. Всё,
1: сейчас да. Ага, да, возвращаемся, да, возвращаемся к музею Герасимова. Вот, это вид внешнего здания музея в селе Кундравы, совсем рядом с Чебаркулем, где-то минут 15 от Чебаркуля на машине ехать до музея. Вот, это вид музея изнутри, то есть стенды, на которых представлены кадры работ режиссера, комната с его личными вещами. Можно увидеть в углу. Здесь награды, тарелки с кинофестивалей. Это кадры с известного фильма Тихий Дон, который снимал режиссер родом с небольшого челябинского села Кондровы. Вот. Также в музее представлены экспозиции, очень уникальные. Это трость, подаренная режиссеру Чарли Чаплиным, известным американским актером с которым они дружили. Шахматные фигуры из бронзы также а, в экспозиции музея есть. И бильярдный стол, который когда-то принадлежал членам императорской фамилии, а потом оказался у режиссера Сергея Герасимова. Так, а, про церковь Чебаркульскую я уже немножко рассказывал. Вот здесь можно тоже посмотреть, как она выглядит внешне. А, очень а, такие красивые ажурные а, переходы сочетание небесно-голубого цвета черепицы под цвет неба и белый цвет стен вид внутри тоже достаточно красивый масштабной церкви далее в Чебаркуле еще известная достопримечательность Малковская гора по сути это последний восточный такой склон Уральских гор, находится эта сопка возле поворота с трассы М-5, которая связывает Челябинск, Уфу, далее Москву с поворотом на Чебаркуль. Вот. С этой горой связана очень интересная история, легенда. Я уже упоминал Емельяна Пугачева, и по одной из легенд он на вершине или где-то на склоне этой сопки зарыл сундук, в котором спрятал золото, серебро, жемчуг, Отобранный у помещиков у э, богатых жителей у купцов Южного Урала. И когда преследовали э, Емельяна Пугачева царские войска, э, отступая, он э, зарыл часть склада где-то в этих местах. Поэтому второе название Малковской горы Пугачевская горка. Вот, э, с горы открывается э, красивый вид на Крестные Поля. Интермина.
0: Интермина.
1: Очень популярное место для отдыха, для пикника у местных жителей. Как вы видите, на гору идет небольшая проселочная дорога, поэтому в сухую погоду наверх можно даже заехать на машине. Далее я предлагаю перенестись в соседний с Чебаркулем город, город Миас. Примерно 30-40 минут езды на машине от Чебаркуля, и вы окажетесь в Миасе. Миас называется городом Золотой долины. Почему такое название у этого города? Этот город основан вдоль берега реки Миас на склоне Эльменского хребта. Эльменский хребет и Эльменский заповедник известны своим уникальными многочисленными минералами. И на склонах Эльменского заповедника расположен Эльминский минералогический музей, здание которого сейчас вы можете видеть на фотографии. В здании музея сосредоточено большое число коллекции минералов, которые находятся в музее, точнее в заповеднике. Это и малахит, яшма, гранат, разные виды кварцев, слюды, мрамора и а, иные более редкие минералы, то есть более 300-400 различных камней представлены на выставке в музее, а, полудрагоценных, подделочных камней. Вот. А почему такой большой выход минералов в этой области. Уральские горы, как известно, они старые, достаточно сильно разрушены, и вот основание гор, вот этот вот самый кристаллический щит, он, по сути, уже вышел на поверхность, и за счет этого Ураль считается складовой минералов. Также в Минералогическом музее представлены виды птиц, которые обитают в заповеднике. Это разные совы, хищные птицы, землики, поползни, певчие птицы. Виды рыб, которые обитают в озерах рядом с мясом, в речные озерные рыбы также представлены. Это и щуйка, и сома, и и окунь, и ёрш. Почему, кстати, Миаз называется городом Золотой долины? Потому что в Миасе в XIX веке очень активно развито было золотые прииски. Речной песок мылся с помощью специальных устройств, и находились крупинки золота. Также зачастую находились самородные куски золота. Самый известный большой самородок золота был найден где-то в 1840-х годах крестьянином. Весил 36 килограмм. Он выставлен в Москве, насколько я помню, или в вооруженной палате, или в историческом музее. А крестьянин за свою находку получил волю, поскольку это был крепостной и где-то 15 рублей деньгами, которые он в течение года пропил. Вот такая вот печальная история. Рядом с мясом находится очень красивое озеро, еще одно, озеро Тургояк. Его называют младшим братом Байкалом За счет очень чистой, кристально чистой воды, которая находится в этом озере. Также она очень холодная. И глубина озера 15-17 метров. Значительное удаление от берега можно видеть дно этого озера. Береговая линия, как вы видите, тоже достаточно изрезана, покрыта сосновым лесом, еловым лесом, и виднеются уже более близко уральские горы. Место крайне популярно для отдыха. Среди жителей как мяса, так и Златоуста, Челябинская, даже знаю, что из Екатеринбурга приезжают сюда отдыхать люди. Смотрят, отдыхают, наслаждаются красотой окружающего вида. Много обзорных площадок, на которые можно подняться и посмотреть. Либо просто провести время, допустим, летом, дыша насыщенным квое воздухом, слушая шум неспешный волн прибоем, купаясь у берега этого озера. Это озеро еще интересно тем, что на нем находится небольшой остров. Остров называется островом Веры. Согласно легенде, там жила отшельница в XIX веке Вера, сбежавшая от родителей и посвятившая свою жизнь поиску религии. Также существовал небольшой старообрядческий скит, то есть несколько старообрядцев жили в деревянных зданиях на этом острове. В начале 2000-х годов на этот остров приехали археологи и начали изучать быт старобрядцев. Вот как раз этот остров сейчас я показываю на фотографии, вы его видите зимой. Совершенно небольшой остров, в длину где-то метров 300, в ширину метров, наверное, 100. Поросший с одной стороны осиново-березовым лесом, с другой стороны сосновым. И, к удивлению археологов, помимо старообрядческих памятников, они обнаружили другие памятники, а именно мегалитические комплексы возрастом около 4-5 тысяч лет, то есть строили их примерно 3 тысячи лет до нашей эры, в то время, когда только-только начали возводиться самые первые египетские пирамиды. И вот на небольшом островке, отделенном от суши, зачем-то было построено порядка 5-6 таких вот или гробниц или мест для жителей, жизни древними людьми с непонятным назначением. Вес плит, который сверху ложили для перекрытия, от 5 до 10 тонн. То есть нужно было порядка 50-60 взрослых людей, которые бы поднимали и перетаскивали плиты для сооружения подобного рода либо а, границ либо, возможно, это имело место некая астрономическая обсерватория, потому что в день летнего и зимнего солнцестояния луч солнца проходит сквозь щели над входом в вот, а, данном сооружении и отражается на задней стене, а, тем самым, возможно, видели а, смену сезонов а, года людям древние. А, Достаточно интересное место. Зимой можно к нему пройти от берега по замерзшему льду. Летом на лодках, катамаранах. Кстати, озеро Тургаяк является памятником природы и использовать на нем моторные лодки с двигателем внутреннего сгорания запрещено. Рядом с мясом находится еще один интересный город. Город Златоуст. Тоже город находится в горах. Очень красивое живописное место. В Златоусте есть несколько музеев, в том числе: музей Булатного оружия, музей истории Златоуста и музей под названием Уральский парк Сказок Бажова. Он собой представляет площадку, на которой находится большое количество скульптур, арт-объектов и выставочных павильонов, где представлены как раз и камни подделочные, и образцы холодного булатного оружия, в котором, которое производит златоуст до сих пор, с начала XIX века до сих пор производит наградное оружие, холодные настольные ножи, возможно, какие-то разделочные. Вот. Также в парке представлены герои сказок русских народных, начиная от а, змея Горыныча а, хозяйки Медной Горы вот на фотографии видите дуб а, перенесённый из сказок Пушкина, рядом с которым а, свинья ищет желуди а, на, дуб, на дубу сидит цапля а, если мы чуть-чуть увеличим фотографию но вот здесь к сожалению не видно вот, там а, можно в, в кроне дерева увидеть многочисленных птиц, животных, которые обитают на Урале. Затем можно еще рассказать о том, что на территории данного парка находится колокольня высотой где-то 15, даже побольше, наверное, метров 20, в которую можно подняться. Вот, к сожалению, презентация дальше пошла, вернусь попозже к колокольню. Вот пример еще тоже а, скульптуры, а, которая расположена в парке Бажова. Это орел. Горный кормит птенцов в гнезде. Вдалеке можно увидеть а, склоны Хребта Таганай. Мы к нему тоже чуть под, а, попозже перейдем. А змей Горнич, о котором я тоже говорил, трехголовый змей очень интересная скульптура, тем, что перед ним, как вы можете увидеть, находится чан железный, в который можно положить дрова и а, на растопку. Когда они загорятся, дым пойдет по шее змея Горыныча и будет выходить у него из нозды, То есть будто бы он а, испускает дым. А, очень интересная задумка мастеров данной скульптуры. Вот. и а, сама колокольня, о которой я говорил, внутри нее а, Фотогалерея, строительство этой колокольни, она построена по инициативе директора одного из златоустовских предприятий для жителей города в подарок. На среднем ярусе вот здесь виднеется смотровая площадка, поднявшись на которую можно увидеть окрестности Златоуста со всех сторон севера, с истока, с запада, с юга, кто вам об этом расскажет. А поднявшись на самый верх, на вершину колокольни, можно ударить в колокол весом примерно колокол тонн на 200 и в момент удара загадать желание. То есть впечатления будут у вас самые восхитительные. Момент удара можно снять на память, на фото или видео и загадать желание самое такое заветное, чтобы оно сбылось. Помимо Уральского горного парка Бажова, в Златоусте стоит посетить смотровую площадку на Черной скале. Это а, смотровая площадка, а, с которой открывается вид на национальный парк Таганай а, и на главные горные хребты национального парка. А к, а, с, к Черной скале ведет дорога из Златоуста. Можно доехать на машине до октября месяца короткая дорога из Златоуста до Черной скала где-то минут 10 закрыта на ремонт, а дорога дорога минут 30. Вот. А если вы приедете позже октября месяца, то уже и короткая дорога будет открыта. Идти от входа в приют Черная Скала до смотровой площадки метров 700. 800 такой не сильно крутой Спокойный подъем вверх в гору, очень живописный, сделана туристическая тропа. В нижней части это деревянный настилы, в верхней части это указателей, много лавочек, рассказывающих об природе национального парка, животных, птицах, растениях. Вокруг растут ели сосны беседки расположены, то есть место для неспешного отдыха очень популярное. Поднявшись наверх, вы увидите обзорную площадку, с которой открывается вид. Круглый год очень живописный. Здесь можно остановиться, перевести дух, дыхание, прочитать на стенде название основных вершин, написано, и сделать памятные фотографии. Вот такой вот красивый вид может открыться в зависимости от времени года, от времени суток. То есть здесь представлена зима, садится солнце, внизу лежит туман, горы покрыты снегом, морозная погода и восхитительные впечатления. Это летом вид, который открывается со смотровой площадки на хребты Таганави. Вот еще как выглядит эта площадка, то есть слева скамеечка, посередине информационный стенд находится, и справа для тех, кому будет необходимо, лесенка где-то высотой, наверное, с полутора, как подняться на второй этаж, может быть, жилого дома. Там чуть повыше смотровая площадка тоже соответственно, если приедете в Чебаркуль, то можно посетить не только сам Чебаркуль, но и окружающие Чебаркуль города, в которых есть на что посмотреть, есть где отдохнуть, более пассивный отдых, более активный отдых, узнать историю, узнать какие-то культурные моменты, традиции, быт ремесла Южного Урала и набраться впечатлений на очень долгое время. Поэтому добро пожаловать на Южный Урал. Готовы Юж... какие-то, если есть у вас вопросы, рассказать, ответить. Да, Алексей, меня слышно? Да, да, слышу вас.
0: Да, есть. Я... Да. В... Ага.
2: Угу. Привет, кстати. Вначале немножко связь. И добавлю еще здесь по а версия экскурсий для незрячих. Именно в Златоусте в центре стоят информационные стенды с QR-кодами. То есть <coughs> незрячий турист, подойдя к стенду, вот то, что говорил Алексей, может вот так вот с iPhone, вот как у меня, навести камеру на информационный стенд, открыть QR-код, откроется группа в социальной сети ВКонтакте, и все достопримечательности будут в вашем смартфоне. Кроме того, в Златоусте также доступны квадроциклы. А еще в Чебаркуле для любителей гастрономии есть замечательная птицефабрика чебаркульская. И можно попробовать очень вкусную курочку и даже сырокопченую продукцию. Так что милости просим к нам на Южный
1: Урал. Алексей, я добавлю еще относительно гастрономического туризма. В МИАСе, про который я рассказывал, есть... Здание называется «Музей пельменя». Это музей купца. Фамилию сейчас, к сожалению, не помню, но если вбить в Яндексе в угли мясо «Музей пельменя», то выйдет сразу же первая ссылка, где проводят для групп мастер-классы по лепке пельменей с самыми разнообразными начинками. После варки пельменей можно их сразу же попробовать продегустировать. Также там есть кафе, где травяные сборы разные даются. Русская народная кухня можно продегустировать, взять себе на память, что понравится. И что удивительно,
2: кафе по лепке пельменей, где можете это все дело продегустировать, постоянно идет борьба за пальму пельменного первенства. Так в Адмуртии считают, что пельмени пошли именно от них. На Южном Урале вы не найдете человека, который сказал бы, нет, пельмени пошли с Удмуртов. Каждый считает, что пельмени пошли с Южного Урала. У нас даже есть заведение уральские пельмени. А в соседнем Екатеринбурге команда КВН уральские пельмени. Поэтому у нас пельмени очень любят. И по сказам Бажова хотелось бы добавить, что мы с библиотекой для степых Челябинской попутно, вот если вы ехать, сделали 3D-макет, полоза Героя сказов Бажова То есть его можно ощутить тактильно Ой, у кого-то деньги пришли По ходу дела По звуку Сбер, Это хорошо, кого-то можно поздравить Ну, значит, если кому-то деньги пришли С удовольствием ждем вас на экскурсии Покупайте билет и милости просим К нам
0: А вот если нужно действительно Человек приезжать, я так понимаю, что Можно куда-то обратиться Ну, с вами как связаться, да?
2: Да, мы есть ВКонтакте, Алексей Тугорев, Алексей Боровиков в открытом доступе. Mm-hmm.
0: Yeah. Yeah. Я еще раз просто напоминаю, yeah. что у нас была прикольная, oh, прошу прощения, хорошая, замечательная uh, виртуальная экскурсия, uh, где uh, эти же наши сегодняшние гости рассказывали о Челябинске и там очень много интересных uh, и, кстати, uh, мало кто активностей.
2: Знает, но... Да, но Златоустовская оружейная фабрика, она постоянно является участником крупнейших экономических международных событий, таких как выставка Экспо. Они постоянно приезжают туда и выставляют стенд. То есть это еще и экономический центр притяжения.
1: Да, добавлю, относительно Златоустовской оружейной фабрики, в ней, как я уже говорил, есть музей, где можно потрогать, сфотографироваться с рядом экспонатов. Это и пистолет-пулемет ППШ, отделанный чернью и золотом. Это и золотоустовские каски и разные гравюры, которые представлены. Вот. можно их посмотреть, потрогать, сделать фотографии красивые на память. Но и вскоре в Златоусте появится
2: новая достопримечательность, инклюзивный волонтерский центр, открытие которого запланировано до конца июня этого года. Поэтому, кому интересна тема социального проектирования, волонтерства, обмена опытом, милости просим Златоуст.
0: Коллеги, участники, уважаемые нашей сегодняшней экскурсии, появились ли у кого-то вопросы? Есть возможность включить микрофон. Нас также слушают в Тимток Арюна, да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос про метеорит. Его достали, а где он? Изучили вообще? Можно чуть-чуть поподробнее.
1: Да, да, метеорит достали с одно озера Чебаркуль и перевезли в Челябинский областной акробический музей. Он сейчас находится в городе Челябинске, в областном музее. Адрес музея, насколько я помню, улица Труда 100. Вот. Входной билет в музей где-то от 100 до 150 рублей. То есть проходите и, насколько помню, на втором этаже в центре зала находится вот этот вот камень, где-то метра так 3 поперечне, весом около 600 килограмм под стеклянным куполом, можно рядом с ним фотографироваться. То есть в таком свободном, открытом доступе.
2: А можно кусочки метеорита
1: на память купить? То есть там прям
2: специальная маркировка, что это именно этот метеорит, и небольшие такие кусочки продаются на память.
1: Да, да, событие было громкое, щебенки с неба выпало много.
2: их из Китая завезли, да, вот эти кусочки метеорита.
1: Нет, вполне возможно это действительно кусочки метеорита настоящего, потому что он вес его, когда он вошел в атмосферу, был где-то около 15-18 тонн. И он взорвался над Челябинской областью, то есть упал не отдельным камнем, а на большой территории высыпался щебенкой. И это был, как я уже говорил, февраль 15 февраля, и за день, за два до этого, насколько я помню, прошел снег, в полях белая покрывала, и в нем, допустим, видны дырочки. То есть, куда упали камни, потому что он горячий был, снег, соответственно, растаял, и местные жители видели, где упали маленькие кусочки метеорита, их собирали, там на Авито выставляли на продажу, где-то еще. Поэтому я, скажем так, сам не покупал, на память сувенир-метеорита, но считаю, что число выпавших каменных осадков достаточно большое для сувенирной продукции у нас в Челябинской области было.
2: А вы слышали, как он упал?
1: Да, да. Было полдесятого утра, вспышка такая в окне. Сначала не помнили, что такое произошло. То ли велика трава проезжающего, то ли что-то еще, А где-то через минуту пришла взрывная волна. У нас здание стекла выдержали, где я тогда работал. Вот. Но в городе стекла очень много где повылетали. И сначала никто не понимал вообще, что происходит. Версии были, упал, взорвался самолет, упал самолет в каком-то из районов Челябинском. Вот. Ну, через примерно полчаса-час через час разобрали, что это не самолет, потому что видели и Екатеринбург, и Курган, и Троицк, город Челябинской области вспышку в небе. Да, да, и понятно стало, что это. Что-то более глобальное произошло. После обеда уже появилась информация, куда упал осколок самый крупный в озеро. Кстати, вот месяца через 4-5 в Челябинской области после падения метеорита проходила конференция научная. Приезжал астронавт, ой, не астронавт, астроном астроном из НАСА, родом Челябинска, Горкавый, и рассказывал, что Челябинску на самом деле очень сильно повезло, потому что угол вхождения метеорита в атмосферу он был достаточно пологий, и за счет разогрева метеорит взорвался в верхнем слое атмосферы. А если бы угол вхождения метеорита был на градусов 5-8 острее, то метеорит взорвался бы намного ниже, и взрывная волна не выбила бы стекла, а вдавила бы крыши домов, здания. Тем самым, ну, 5 градусов, ну, совсем мелочь, но, по сути, городу очень сильно повезло в тот день. А учитывая, что там есть
2: и объекты Росатома, достаточно мощные, вот действительно повезло, и
1: видели даже в Тюмени, и даже...
2: Ну, и не только Челябинску, видимо,
1: повезло. Да, да, ну, ну, согласен, да, но вот как бы по расчетам. На 5 градусов острее был бы угол входа метеорит в атмосферу и вдавило бы крыши всех домов здания. Как последствия тоже сами понимаете, какие могли бы быть.
2: Можно еще вопрос? Вот, да. Я где-то слышала, что Челябинская, область, Челябинска, очень индустриальный регион. И какие-то там. Угу. Кто, ну, кто там раньше когда-то немножко жил, рассказывали, что с экологией все так не очень хорошо, а теперь как? Опять же, смотрите, есть такая штука, как можно найти в любом поисковике знаменитый Карабашский рыжий ручей. Карабаш – это зона экологического бедствия, там сталкер в пору снимать. И до сих пор из-за большого, там русская медная компания, из-за большого содержания меди, он до сих пор рыжий, несмотря на рекультивацию. Видимо, это будет достопримечательностью, с одной стороны. С другой стороны, если в сторону Башкирии, Там настолько чистая природа, что даже выращивают мраморную говядину. А говядина, ну, сама по себе, корову, быки – это не свинина, она все подряд есть не будет. Она ест сугубо чистую пищу, твердые сорта пшеницы. И макфа, кстати, макароны, и смак – это тоже Челябинская область. То есть вот, да, есть такое, что выбросы русской медной компании – Но опять же рекультивируют эти полигоны стало намного чище.
1: Да, я вот Алексея добавлю: в самом Челябинске черте города находится один из крупнейших металлургических заводов России Мечел. Это Черная металлургия, это Кокс, это Сталь, Чугун. Также в Челябинске работает цинковый завод, электрометаллургия в Челябинске также развита. Но последние лет 5-7 В городе очень сильное экологическое движение, мониторинги уличные замеряют выбросы. В прошлом году накрыли городскую свалку Челябинскую. Это одна из самых крупнейших свалок тоже России в черте города. Это связано все с историей Челябинска, потому что изначально Челябинск был небольшим таким городом на железной дороге. Но в 30-е годы, когда шла индустриализация, Было построено несколько крупных заводов в черте города. Это метеорологические предприятия, станкостроительные, тракторостроительные заводы. Но они были построены на северной, на восточной окраине в соответствии с розой ветров, чтобы ветер раздувал все выбросы в сторону от города. Но потом случилась Великая Отечественная война, эвакуация многочисленных промышленных рабочих, и в 50-е годы город в 60-е очень сильно разрос, все эти предприятия оказались в те города. Вот. Ну, это исторический такой момент промышленный в Челябинском. Ну, сейчас стараются следить за экологией, за уровнем выброса. Ну, те, кто приезжают в Челябинск, например, в аэропорту, сразу говорят о Челябинске тяжелый воздух. То есть есть что-то такое в воздухе суровое, чугунное.
0: Правильно ли я понимаю, что как раз Чебаркуль то место, куда можно... Ну, едут все челябинцы для того, чтобы поправить здоровье, подышать свежим воздухом, наслаждаться природой?
2: Да. Да, и смотрите, придумывают даже мемы, которые не соответствуют действительности. Я ехал по Блаблакару, и мне водитель рассказывал, что он курицу с чебаркульской птицей возил в Тюмень, и в Тюмени некоторые поставщики не принимают чебаркульскую птицу, якобы она светится в темноте. Нет такого. Но вот такие ну страхи да, есть. такие байки есть. Угу. Легенда, угу. тем не менее, ее полно желающих кто-то подогревает, и бывает, что люди отказываются есть и говорят, да вы что, челябинскую птицу, там же все радиоактивное.
1: На самом Алексей, деле это думаю, безопасно. Я, я, я думаю, это бизнес-конкуренты предприятия запускают такие такие слухи. Тут э, коммерческий вопрос, возможно, уже тоже не вместо быть. Вот. Ну да, а, скажем так, территории к западу от Челябинска, они такие курортные, поскольку роза ветров в основном восточная в Челябинске, ветер дует с запада на восток, поэтому э, западные территории, они более, скажем так, экологически благополучно. И сам город, кстати, сейчас расстраивается за западную сторону.
2: Вот скажите, пожалуйста, можно спросить? Угу. Можно? Можно. А скажите, сколько... Вот, у меня два вопроса. Может, конечно, об этом говорили, я прослушала, но вроде бы не говорили. А вот
1: численность населения в Чебаркуле и в Миассе, она вот какая, численность населения? И чем живут эти города? Я понимаю, что города-то совсем маленькие, особенно Чебаркуль. Ну,
2: помимо там птицефабрики, чем еще живут? Какие-то производства или что-то? Угу. Или туризм не развивает? Да. Или...
1: Чебаркуль – 42 тысячи человек. Там есть, помимо птицы фабрики такое предприятие «Уральская кузница». Это кузнечное производство, но именно промышленная ковка разных форм металла, изделий из металла. Также с Чебаркулем рядом находится Чебаркульская танковая дивизия. То есть рядом с Чебаркулем находится полигон, где постоянно проходят военные учения России и Китая. В рамках межгосударственных каких-то отношений. То есть, такое место, несмотря на туристическую привлекательность, на уровне государства достаточно важное. В Миасе тоже есть промышленные предприятия. В МИАСе Уральский автомобильный завод производит грузовики УРАЛ. То есть, вот достаточно известная тяжелая машина, Урал, она производится в МИАСи. А, в МИАСе также много оборонных предприятий, которые работают на оборонку. Численность населения города где-то Привет, 280 мам. тысяч человек. достаточно Привет. средний Привет. по размерам. У нет, есть просто Давай. Вот. Давай. Что еще да. про меня рассказать можно? Ну да, два таких самых крупных предприятия. Это КБ работает на оборонку и Уральский автомобильный завод. Выпускает грузовики «Урал».
2: То есть, именно промышленная спецификация, именно оборонные предприятия, черная металлургия, медная компания русская, опять же, Росатом в Челябинской области едут на заработки, трубопрокатный завод, причем на Челябинском трубопрокатном заводе есть интересная история, когда Задорнов с дочерью приезжал в Челябинск и спрашивал, куда ты хочешь, Лена Задорнова поехала именно на на трубопрокатный завод посмотреть, как это все происходит. Мне рассказывали эту историю друзья Задорнова, и вот они с большим интересом, а он же Московский авиационный институт заканчивал, поехали вот на этот завод смотреть, как там. То есть даже известные люди туда приезжают на экскурсии, смотрят, как это... Кстати, кому интересна музыка, очень известный ансамбль «Ариэль» может приехать на их гастроли. Борис Каплан.
1: Да, Алексей, кстати, относительно музыки, спасибо, что сказал. Рядом с мясом ежегодно проходит Эльменский фестиваль авторской песни в июне месяце. Проходит в Солнечной долине, это горнолыжный курор. Туда съезжаются со всей даже России, наверное, барды. Вот, думаю, знаете, Олег Митяев, «Изгиб гитары Желтый, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и другие песни. Один из инициаторов создания этого фестиваля еще 80-е годы прошлого века. Проходит фестиваль 2-3 дня, живут в палатках люди, собираются у костров, поют песни под гитару, также выступают на нескольких сценах творческие коллективы. Очень душевная атмосфера, творческая, поэтому... Те, кто увлекаются музыкой, авторской музыкой, песнями под гитару, можете посмотреть, поставить себе заметочку в календаре. Стоит посетить тоже данный фестиваль. Ну а тем, кому тема инклюзии
2: интересна, проходит ежегодный слет активной молодежи Уральского федерального округа. В гости можно приехать на озере Акакуль. Это 300 километров от Челябинска. Тоже можно вбить это в любом поисковике. В этом году, скорее всего, тоже будет. Поэтому все направления, какие есть, возможны на Урале... Ну, то есть кстати, событийный
0: там... туризм тоже проходит?
2: Да-да-да, конечно, и событийный туризм проходит. Угу. И там же граница с Казахстаном, кстати. Можно даже попробовать, кому интересен гастрономический туризм, много магазинов продукции из Казахстана.
1: Угу. Вот, касательно э, событийного туризма, да, в Челябинске, в Челябинской области есть, помимо Тельменского вот, фестиваля упомина- упоминавшегося, э, еще ряд э, других фестивалей. Э, фестиваль Валенка проходит в начале января э, недалеко от из небольшой горный городок Куса, э, то есть там Разные валенки с вышитым на них рисунком можно приобрести. В Челябинске в самом тоже проходят мероприятия, посвященные как дню города, так и каким-то памятным событиям внутри районных масштабов. Ну, если интересно, как Алексей говорил, можно и его, и меня найти в ВКонтакте, и дадим более подробную информацию. Для спортсменов
2: фестиваль Уральская метелица. Если кому интересна mm-hmm. легкая атлетика, если кому интересен экстремальный туризм, то там есть инклюзивный дайвинг. Мы на конкурсе туристических практик эмираты его представляем. Тоже немножко в другую сторону, где находится граница со Сверловской областью город Верхний Уфалей, озеро Едкуль, тоже в сторону Сверловской области. Поэтому можно воспользоваться услугами промышленного туризма, экстремального туризма, гастрономического туризма. Любого
0: Uh-huh. А у меня вопрос вопросов сразу несколько. А вот в Чебаркуль, ну, как сейчас, ну я понимаю, что, что касается экскурсии, можно все так обратиться к вам. А вот сейчас, где вообще, не знаю, там жилье ищут, там, не знаю, какую-то санаторию, то есть где эта площадка, где можно вот это все посмотреть? А что сейчас порекомендовали бы какой-то ресурс, где можно выбрать?
1: Так, ну, насчет э, с, с, санаториев, э, здесь есть э, рядом с Чебаркулем много баз отдыха, база отдыха Вилова, база отдыха Кисегач, то есть э, какого-то э, определенного ресурса после ухода Букинга, вот я сейчас сразу, э, наверное, не скажу. Вот. Но, опять же, есть рейтинг Яндекса, э, где можно посмотреть отзывы посетителей, они, в принципе, релевантны. Вот. Квартиры посуточно, но это стандартно Авито. Командировка.ру, кстати. Да, да. да. Командировка.ру. Три-три-три ну, подвизор. наверное, в тоже да, можно подвизор. смотреть какие-то. Да, 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 тоже в соцсетях посмотреть отзывы.
0: Угу. И еще вопрос. что, Какие сувениры везут с собой вот, как это, гости, туристы из вашего региона?
1: Ну, Челябинск, Челябинская область, как я уже говорил, знаменита работой по камню. То есть это различные поделки из камня. Настольные украшения, шкатулки, какие-то фигурки из камня. Это первый момент. Второе — это сборы для тех, кто увлекается гастрономическим туризмом, трав для чая, потому что в Челябинской области горы. Горы — это горные травы, альпийские луга и очень вкусные травяные сборы в Челябинской области есть. Затем это какие-то изделия из дерева, начиная с столовых приборов мест для хранения каких-то сыпучих круг, может быть, вырезка картин по дереву. Четвертое, как я уже говорил, а златоуст это холодное оружие, это столовые ножи, очень острые, которые долго служат иконы на гравюра по металлу, картины гравюра по металлу. То есть тоже это достаточно такой ценный памятный сувенир. вот Наверное, я бы четыре таких основных момента выделил. В «Миллионнике»,
2: в самом Челябинске есть частные сыровары, и они делают подарочные сырные тарелки, причем <coughs>, а, такие кленовые досочки, и на них, то есть на такой на кленовой дощечке идут несколько видов сыра, произведенных на Уральской земле, и кстати, недалеко от Златоуста, в окрестностях города Куса, и мы снимали ролик, у меня вконтакте можно найти, называется "Сыровары из глухого острова», называется деревня Глухой Остров, там замечательная семейная пара делают домашние сыры. И можно даже своими руками приготовить их эдогейский сыр. Есть и благородный пармезан, есть моцарелла, правда, не из боеволиного молока, как в Италии, а из коровьего. Но это очень вкусно. Даже сыры с плесенью есть. Это все выращено из уральского молока, экологически чистый продукт. Вам дают продегустировать. Даже вот такие здоровые сырные головы. Mm-hmm. Более а... того, про гастрономию уж если заговорили, есть ребята, у вас тоже можно найти, это под заказ делается. А испанские колбасы, колбаски чериза на буковой щепе делают. Это тоже в Челябинске. Мало кто знает, но даже такое можно делать в промышленной зоне.
0: Вообще испанские колбаски из Челябинска, это звучит, ну вот это правда звучит, это хорошо звучит Вот, даже Дмитрий Михайлович заинтересовался, я все жду, когда первая экскурсия, которая заинтересовала Дмитрия, мне кажется Ну, конечно, у меня просто было однажды в жизни крымское вино из Пензы, а теперь вот испанские колбаски из Челябинска А вот я еще хотел у Алексея спросить, практики, ну приезжают же не зрячие в Чебаркуль, в Челябинск. Какие экскурсии наиболее популярны, что ли, да? вот из, может быть, среди ваших знакомых, которые вот оставляют наибольшее впечатление, что ли? Ну вот из практики, если говорить о тех людях, которые бы побывали у вас в гостях.
2: Ну кто побывали, идут музеи. Это наиболее адаптированные, потому что они идут по государственной программе. Ильменский а заповедник ездит экскурсиями, общество слепых проводит, поскольку без а, тьютера это достаточно сложно представить, что такое заповедник, то как раз благодаря экскурсоводам, которые проговаривают все, что происходит, это возможно. В Златоуст едут этот административный центр нескольких районов, и там общество слепых достаточно сильно развито. За счет этого а, приток слепых идет именно в районные центры. Потому что на деревню, в деревню Глухой Остров достаточно затратно добраться по времени, даже не столько по деньгам, сколько это занимает несколько часов от Челябинска. И из-за того, что музеи и они более доступны, ну уж так исторически сложилось, да мы все помним по конкурсу социальных практик, что в основном представлены музеи, по стране такая тенденция. Там есть и аудиогиды, и люди
1: считают, что это удобнее, нежели куда-то идти в гору. Но и горы тоже доступны. Да, Уральские горы они невысокие, они а, пологие достаточно склоны, вот. поэтому они а, для неподготовленного человека достаточно легко проходимы. Ну, то есть, если вы хотите покорить
0: какие-то... горы, начните с уральских.
1: Да, да естественно, как бы лучше а, маршрут а, с проводником а, идти не самостоятельно, если тем более вы не местный человек. А, и а, Допустим, тот же Таганай, там все группы регистрируются, входящие на территорию Национального парка, берутся контактные данные и в случае чего может быть оказана даже какая-то помощь по линии ЧС на случай каких-то форс-мажоров.
0: Ну что ж, если у нас еще вопросы, может быть кто-то в Тимток хотел бы спросить, потому что в Ютубе сегодня что-то какая-то не очень активная аудитория по поводу нашей сегодняшней экскурсии, нашим сегодняшним ведущим все уже захотели поехать, бронируют билеты. А когда, кстати, ехать? лучше. Все-таки, ну, чаще, э, ну, скажем так, наибольший поток туристов зимой или летом, весной, и осенью. Ну, смотря, что года. вы
2: хотите посмотреть. Опять же, смотреть. Это,
0: это понятно.
1: Ну, ну а смотрите. Я имею в Виду когда я больше, понял,
0: ну, ну, чаще все-таки люди, да, или равномерно я это я происходит.
1: Я понял, да, понял вас. Но скорее и летом, и зимой, то есть в межсезонье а, поток туристов меньше. То есть весна-осень, это прохладно, это дождливо, это сыро, вот. достаточно выражено у нас межсезонье, это серость, а зимой это зимние виды отдыха, зимние красоты. А для тех, кому нравится зимний отдых летом, это более такой спокойный, размеренный отдых, теплый, на озерах летом можно отдохнуть, на пляжу позагорать. То есть, в зависимости от предпочтений человека, от того, что он хочет, можно подобрать.
2: Ну, на самом деле, если
1: говорить про зиму, то там
2: больше любителей горнолыжного отдыха. Не все доступно. Но, опять же, у кого есть неплохой остаток, есть база отдыха Евразия. Там 8 профессиональных трасс на любой вкус. То есть можно воспользоваться. И люди с ограничениями, с общества инвалидов, в частности, едут. Ведь есть и биатлонисты незрячие паралимпийцы, они тренируются в том числе в области, не все в Перми едут, поэтому тут смотря что вы хотите. Зимой, конечно, намного красивее, горы, снег, звезды морозные, но летом, опять да, же, вы можете потом... дайвингом воспользоваться инклюзивным, вот кому интересно, можно вбить в любом поисковике Олег Бубенков, И вот он этим занимается организацией.
0: Ну, и тем более, что лето уже скоро, и самое время действительно уже планировать. Насколько бы вы посоветовали приехать, если вот мы все-таки вдохновились Чебаркулем, или Чебаркулем, кстати, как правильно? Чебаркуль. Хорошо, на какое время ну, можно приехать где-нибудь летом для того, чтобы, ну, так неспешно все осмотреть? ну Получить впечатление Я о говорю. разных, скажем, видах и гастрономического, и природного, и других видов туризма?
1: Я думаю, что, наверное, неделя. То есть, потому что вы все равно приедете в Челябинск сначала, пройдете по Челябинску, какие-то сувениры, памятные места, центральная пешеходная улица Челябинская Кировка, тем, кто не были, будет интересно. И затем... Примерно по дню, по два на каждый город. На осмотр неспешный, на знакомство с какими-то достопримечательностями, какая-то обработка эмоций, что еще хотите посмотреть, может быть. Ну вот, я думаю, где-то неделя. Неделя — это оптимальный срок. Для таких именно обзорных экскурсий, для обзорного осмотра Если с прицелом на отдых, на какой-то санаторно-курортный, то тут уже в зависимости от пожеланий, сколько вы дополнительно хотите просто получить.
2: Ну и многих интересовать будет
1: логистический
2: вопрос. Кому как удобно. Если брать ЖД, то с Нижнего Новгорода прямо останавливается и в Златоусте, и в Чебаркуле. Поезд, который, по-моему, 146-й там проходит. Питерский.
0: Из-, из-, из разных городов, поэтому я думаю, что тут каждый по себя подберет э, mm-hmm. свои маршруты. Да, кто-то на поезде, я так понимаешь, самолюзу, тоже не Есть взлетают, внутри а, очень удобно с
2: из- Челябинска электричкой добираться. Кстати, льгота будут действовать. Если в сторону Магнитогорска съездить тоже, ну, как потом можно отдельно будет рассказать, там
1: ласточка, поэтому. Да, на частный да, трансфер. тоже очень много интересных памятников, я добавлю. Это и Магнитогорск, это и а, южно Европа, то есть у нас есть и Париж, село Сейфилевой башней, и Аркаим, о котором вы, возможно, слышали. Это один из старейших городов вообще в мире, а, в степи обнаружен был. Так что... Есть башню, еще
2: город Варна, есть город, город фершен
0: ну да да да, это мы, мне кажется, уже в прошлый, на прошлой экскурсии а, про это тоже разговаривали. Мне кажется, что мы за вот этот час, который сейчас а, сделали такой обзор, а, зарядились как раз, и я думаю, что не меньше недели а, те, кто приедут к вам, обязательно проведут у вас а, и а, ну, ищите наших сегодняшних ведущих в социальных сетях если вдруг не найдете по каким-то причинам пишите в камерату мы с удовольствием подскажем и если есть вопросы то у вас есть еще возможность меня перебить и задать ваш вопрос а я пока еще раз напомню о том что в рамках проекта точки интереса проходят наши виртуальные экскурсии и будут еще активности и для жителей разных городов в Россию следите за нашими анонсами ну а самые активные участники нашего проекта обязательно совершат реальное путешествие и не говорите о том что не слышали а, ну что ж раз вопросов а, не поступил я думаю что они к вам а, обязательно поступят в а, тета-тет что называется а, я вас от нашего сегодняшнего сообщества, конечно же, благодарю. Мне кажется, было очень интересно и разнообразно, и немного, вернее, таких мест, где действительно можно и вкусно покушать, и подышать свежим воздухом, и какие-то активности совершить, и музеи, и истории, и культуры, архитектуры. В общем, мне кажется, такое комплексное, прекрасное место. Поэтому вам слово сказать что-нибудь напутственное нашим слушателям, те, кто будут Слушайте нас в записи, может быть.
1: Ну, приезжайте на Южный Урал. Здесь живут очень радушные, открытые, гостеприимные люди. Мы вас ждем. Несмотря на то, что говорят, Челябинск это суровый
2: город, вы можете приехать и убедиться, правда ли после Чебаркульского метеорита появились инопланетяне или все-таки нет. Приезжайте, вот такая загадка вам будет.
0: Спасибо большое. Спасибо за экскурсию. Очень здорово, хорошего вам времени суток, я не знаю, у вас, наверное, уже поздний вечер, так что хорошего вечера и всем, кто нас сегодня слушал, тоже хорошего вечера, следите за анонсами и до новых встреч.